0: It's almost time, kids. Abracadapod module 207 bonjour Aujourd'hui, dans la série Effraction d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, la spéciale Home Invasion, qui marque la première partie d'Abracad Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, et le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui, exploré à travers un certain nombre de films illustrant un genre qui remonte, comme on va le voir, aux origines quasiment du cinéma, l'invasion du domicile par une entité la plus souvent humaine, parfois extraterrestre, parfois des zombies, comme on va voir, mais toujours menaçant, nous menaçant dans nos propres foyers, que ce soit dans les villes ou à la campagne. La menace est maintenant présente dans les chambres à coucher et dans les cuisines. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1909 avec un film de D.W. Griffith, un metteur en scène surtout connu pour les connotations racistes de ses films comme Birth of a Nation ou Intolérance. Un très grand technicien également à la manière de Eisenstein qui fait donc en 1909 The Lonely Villa. Un très beau titre pour un film muet qu'Abarcanapone n'a pas vu mais dont il subsiste quelques copies avec une très jeune Mary Pickford apparemment qui avec Douglas Fairbanks, Chaplin et quelques autres a créé United Artists joue une petite fille d'une famille. Agressés, harcelés par des criminels qui veulent entrer dans leur villa pour leur voler leurs biens. C'est souvent des motivations vénales, parfois un jeu, comme on va le voir, mais toujours quelque chose de malfaisant, de néfaste. Et partons donc aujourd'hui dans les tréfonds de l'âme humaine pour cette abracad Halloween spéciale Home Invasion. Home Alone est la version pour enfants, mais Abracadapod va parler aujourd'hui surtout des thrillers et des films d'horreur qui sont peuplés de films où l'ennemi vient de l'extérieur et pénètre dans le cocon familial. Le dîner de cocon, bien sûr. Abracadapod a plongé à l'occasion de cette émission dans le trou du lapin. N'ayez pas peur, ça n'est pas grossier, c'est simplement l'antre du lapin d'Alice au Pays des Merveilles dans lequel Abracadapod s'est perdu, cette espèce de gîte sans fin qu'est l'internet et dans lequel Abracadapod a découvert que le film The Lonely Villa est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui s'intitule Au Téléphone et qui est également une histoire de Home Invasion. Elle est écrite par André Lord, pseudonyme de André de la Tour, qui apparemment était un des artisans du Grand Guignol, ce théâtre sanglant, ce théâtre naturaliste d'horreur qui aurait lieu de 1897 à 1962 et qu'on voit représenté dans Interview with a Vampire, et donc un théâtre de l'excès, du gore avant l'heure, et dans lequel André de Lord, qu'on connaît également sous le nom du Comte de Lord, est surnommé le Prince of Fear, le Prince de la peur, et il travaillerait pour le Grand Guignol de 1901 à 1926. Les films d'effraction du domicile une peur croissante de l'érosion des distinctions entre l'espace privé et l'espace public. C'est également souvent des histoires sociales de lutte de classe, avec des sous-textes politiques, comme dans la série The Purge. Le premier The Purge était un film de pure home invasion, et même si l'exécution n'était pas à la hauteur du prémisse, ça reste un prémisse tellement excitant et riche qu'il permet d'être décliné sur plusieurs films, qui semblent s'améliorer d'ailleurs au fur et à mesure. Il y a ces jours-ci une série télé qu'Abrakanapod n'a pas encore vue, mais qui devrait être moins intéressante car probablement un peu dilué, Le dernier en date s'appelle « The First Purge », la première purge. On voit que l'affiche de l'époque montrait une casquette à la Donald Trump, la casquette de MAGA « Make America Great Again », sur laquelle était inscrit « The First Purge », comme si la première purge avait pris naissance pendant sa présidence, un abracatapode politique, un abracatapode socio-économique aujourd'hui. Et ce monde extérieur est plus dangereux, plus imprévisible qu'auparavant. Cela remonte également au Western, où... Euh, des bandits ou des indiens pouvaient tout d'un coup se présenter à votre porte et changer complètement votre vie. Et aujourd'hui, comme Abracadapod le disait, nous allons nous focaliser sur deux types de films qui sont les thrillers et les films d'horreur pour cette Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma. C'est un genre qui déteint également sur les films de gangsters ou sur les films noirs. Mais pour commencer, évoquons ensemble quelques-uns des grands classiques du genre Alone in the Dark, en 1982, non pas le très mauvais film de Huey Ball, du même titre, mais un film de Jack Shoulder avec Jack Palance et Martin Landau qui se retrouvent après Without Warning, un film où ils chassaient ensemble un extraterrestre à la Predator quelques années avant le film de Schwarzenegger. Eh bien, Alone in the Dark raconte l'histoire de trois échappés d'un asile d'aliénés, à la manière de Michael Myers dans Halloween. Ils arrivent dans une petite ville des états unis et se mettent à terroriser une famille. Cape Fear est un grand classique du Home Invasion mm et Abraka Halloween vous recommande aujourd'hui les deux versions qui sont autant des thrillers que des films d'horreur et qui offrent des performances d'acteurs, en particulier Robert Mitchum dans l'original et Robert De Niro dans le remake. The Collector est un très bon film, très gore, qui est une espèce de home alone pour adultes. Le prémisse, le sujet est très intéressant, c'est un voleur qui pénètre par effraction dans une maison car il a eu un tuyau que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'argent et en fait il arrive sans le savoir dans une maison piégée du sang au plafond, par un psychopathe, un serial killer, qui a pris la famille en otage et qui offre une espèce de jeu pervers et sadique à la sort à ce cambrioleur qui est un bad guy et qui rencontre un encore plus bad guy que lui. Il y a eu deux films dans la série, Abrakanapad n'a pas vu le deuxième, Abracadame sensible s'abstenir, c'est Halloween après tout, et tous ces films sont en général très graphiques, très violents à la manière de A Clockwork Orange un des classiques du Home Invasion quand Alex et ses drugs arrivent dans les maisons de leurs victimes et chantent Singing in the Rain avec le même résultat tragique que dans Death Wish où Charles Bronson se retrouve dans le métro avec une chaussette remplie de quarters après qu'une bande de voyous ait torturé sa famille. Le Home Invasion Movie, les films de Home Invasion, overlap souvent avec les films de serial killer, et à l'occasion de la dernière émission de l'ouverture de la cérémonie d'Avrakat Halloween, Avrakatapan a oublié de mentionner le grand-papa de tous les serial killers, le grand-papa de tous les films de Forensic, tous les films où des profiler étudie des crimes perpétrés par des psychopathes. M. le maudit de Fritz Lang, qui invente non seulement le thriller d'horreur, mais également le film de science-fiction avec Metropolis, où en tout le cas lui donne ses lettres de noblesse. M. le maudit Peter Lorre, l'ancêtre de tous les Norman Bates et autres Leatherface. Et Avracadapod voulait réparer cette lacune. Demon Seed, Génération Proteus c'est un film avec Julie Christie, je crois, où euh, elle se fait harceler et terroriser par un computer de maison qui, petit à petit, prend contrôle de sa vie. Un film d'horreur de 13 années 70 qu'Abracadapod n'a pas revu et qui a probablement pas mal vieilli. À la manière de The Desperate Hours, Abbracadapod parlait de l'overlap entre le home invasion et les serial killers, mais il y a également, comme je vous le disais précédemment, un overlap avec les films de gangsters. Celui-ci en est un exemple très intéressant. C'est un film qui réunit... Humphrey Bogart et Frédéric Marsh. Dr. Jekyll et Mr. Hyde lui-même. Un film de William Wyler qui a fait bénur, Suddenly est un autre film qu'Abrakatapone n'a pas vu. Un film de 1954 avec Frank Sinatra qui prend en otage une famille. À peu près donc au même moment que Bogart. Dial M for Murder. Le crime était presque parfait. Film en 3D de Hitchcock. « Don't Breathe », film plus récent où Stephen Lang joue un aveugle qui terrorise des jeunes gens qui sont venus lui voler ses biens. « Last House on the Left », marque l'arrivée d'un cinéma d'horreur plus violent, plus dur. Wes Craven offre un film sans concession, un film difficile à voir car il ressemble par moments à un documentaire, un peu à la manière du Texas Chainsaw Massacre. Les films ressemblent au Newsreel et aux images du Vietnam que les Américains voient tous les jours à la télévision. On va voir que cette technique de réalisme commence déjà beaucoup plus tôt dans le cinéma, d'horreur en particulier. Man Bites Dog. C'est arrivé près de chez vous un très bon film de André Bonzel, Poelvord et Bellevaux, je crois. André Bonzel est un ami d'Abrakanapod. Et Abrakanapod le salue aujourd'hui. Ce film est un modèle du genre, une comédie noire qui marie extraordinairement l'humour et l'horreur. Abrakanapod est surpris qu'il n'ait jamais été fait en remake, mais c'est peut-être mieux comme ça. Car l'original est une espèce de petite gemme noire, une perle noire dans une huître satirique. Fincher s'essaye au genre avec Panic Room. Malgré les prouesses techniques du film, ça n'est pas son meilleur. Il y a des choses très intéressantes dedans et ça reste son film le plus Hitchcockien d'une certaine manière. Red Dragon et Manhunter, la série de films avec Hannibal Lecter, joué successivement par Brian Cox et Sir Anthony Hopkins, ont également des scènes de home invasion, comme par exemple quand The Tooth Fairy étudie ses victimes des jours et des jours à l'avance, à la manière de véritable serial killer comme Ted Bundy, que Zac Efron va bientôt jouer. Les chiens de paille poussent le petit Dustin Hoffman dans ses retranchements. When a stranger calls, pose la terrifiante question, est-ce que les enfants sont toujours au premier Have you checked the children 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 <rire> La nuit du chasseur, encore un grand film d'horreur déguisé en drame. Your Next est un formidable film de Home Invasion qui utilise très bien des masques terrifiants. Les masques font beaucoup d'apparitions dans les films de Home Invasion. Avant qu'Alapod aime beaucoup les masques au cinéma, que ce soit dans The Purge ou Scream, ce qui nous amène au premier film que nous allons disséquer aujourd'hui. <rire> T'as pas l'impression d'être le Crypt Keeper qui fait des plaisanteries macabres avant de présenter son Tales from the Crypt. Donc, The Strangers. 2008, de Brian Bertino. Le film est devenu instantanément un classique du genre. Il a une trame extrêmement simple, comme la plupart des films de Home Invasion. Celui-ci est terrifiant, car les criminels n'ont plus de motif. Ils sont totalement déconnectés de la vie et la manière de la famille Manson, ou encore d'une autre inspiration du film qui est The Caddy Murders. Bien que le metteur en scène dise, s'est inspiré d'un fait divers de son enfance, quand quelqu'un s'était présenté à sa porte et qu'il était seul avec sa sœur et avait demandé à parler à une personne qui n'était pas présente. Il avait découvert par la suite que plusieurs maisons avaient été dévalisées et ça avait mis dans sa petite tête les germes de cette histoire terrible où trois étrangers, le film devait s'appeler au départ The Faces, The Strangers, se présentent dans une maison et terrorisent un couple. La grande idée du film, c'est que le couple pourrait sortir tout droit d'un film de Bergman tant il est réaliste dans le côté quotidien, le côté chronique et en plus, ils traversent eux-mêmes une crise avant de tomber dans une crise bien plus énorme, avec ces trois étrangers et leur masque sur la tête, Dollface, une autre fille et ce type avec une espèce de sac sur la tête qui ressemble à l'épouvantail de Batman et qui ne prononce aucun mot à travers le film. Ils ont un côté fanatique religieux, ils ont un côté crackhead. Bertino, le metteur en scène, laisse délibérément le canevas blanc pour que nos cauchemars puissent venir s'étaler dessus et avec un budget de départ de 9 millions de dollars, le film reporte à l'arrivée près de 83 millions de dollars. C'est un exemple parfait de wrong place, wrong time. Les gens ne sont plus punis à cause de leur attitude, de leur comportement comme dans les vendredis 13 où si on baise ou on fume, on se retrouve empalé par le gros Jason. Cette fois-ci, la mort frappe de façon hasardeuse. Lorsque Liv Tyler, au moment où elle se fait torturer par les Strangers, leur demande « Mais pourquoi nous ?» Dollface lui répond simplement d'une voix « Because you were home », parce que vous étiez à la maison. Une phrase qu'aurait pu dire les membres de la famille Manson à Sharon Tate ou à l'autre famille qu'ils ont assassinée quelques jours plus tard. La famille LaBianca, je crois. Le film est également une étude sociale, à la manière de The Purge ou encore de Eden Lake, une autre recommandation de la semaine, un très bon film avec Fassbender, qui dans une espèce de délivrance anglais moderne, se fait torturer par des jeunes hooligans. Une émission plus sombre aujourd'hui, une émission à l'image de ces films qui sont comme des cauchemars réveillés. C'est fini les monstres irradiés, les fourmis géantes, les Godzilla Gorira. Voici venu le temps des assassins, anonymes ou même votre voisin, comme dans The Purge. L'horreur est maintenant au coin de la rue, au coin du bois. Un réalisme glacial. L'autre jeune femme s'appelle Pin Up Girl. Les masques sont très très bien choisis. Brian Bertino voudrait que ce soit des masques qu'on puisse trouver dans des magasins de farce et attrape. Le choix du masque pour un film d'horreur est très important comme on voit avec Vendredi 13 et ce masque de hockey iconographique ou encore Ghost Face. What's your favorite scary movie Dans Scream du grand Wes Craven. Les films de Home Invasion représentent une tradition américaine de violence sans explication cohérente que ce soit dans In Cold Blood, dont nous allons parler dans quelques instants, ou The Strangers, il représente une paranoïa pastorale, un enfer terriblement crédible et réaliste auquel, malheureusement, tout le monde peut s'identifier. Le film serait inspiré de Them, Il, un film français d'horreur qu'Abrakanapon n'a pas vu, apparemment un film très gore. Il y a eu, euh, il y a quelques années, et encore aujourd'hui, une nouvelle vague du cinéma d'horreur en France, un cinéma très gore, très hardcore, très extremity, avec des films comme Martyr ou Inside, des films qui poussent enveloppe et surtout qui euh, terrifie le pauvre petit Abracadapod qui n'ose pas les voir car Abracadapod n'est pas très très fan de gore. Ça a peut-être également commencé avec High Tension une autre histoire de Home Invasion faite par Alexandre Aja, un très bon metteur en scène et dans Them, un couple également est terrorisé par des inconnus des Strangers. Bertino a-t-il vu le film ou pas Souvent les idées, surtout quand elles sont aussi simples et archétypales que celles-là, peuvent se télescoper et exister indépendamment les unes des autres dans l'histoire du cinéma, Halloween le podcast sur la magie noire du cinéma. Please rate, share, review, subscribe, like sur Facebook, Soundcloud, iTunes, Stitcher et partout où on écoute des podcasts et faites tourner à tous vos amis, ceux qui sont invités chez vous ou ceux qui entrent en cassant la fenêtre de la salle de bain. Non, pas ceux-là. Juste ceux qui sont invités. <rire> Merci. Leif Tyler et Scott Speedman sont très intéressés par le script, qui est très bien écrit, qui a la banalité du dialogue des films de Kubrick et pose un couple très crédible, dans un décor très crédible, avec une grande intelligence et économie de mise en scène où nous savons à tout instant où nous nous trouvons dans la maison, qui est un personnage à part entière, comme dans les grands films d'horreur, comme dans Psychose, comme dans Amityville, et le mettant en scène, qui n'a pas fait grand chose depuis d'ailleurs, a un grand sens de la spatialisation, la spatialisation je crois qu'il a fait un film qui s'appelle The Monster qu'Abrakanapod n'a pas vu. Originalement, le film devait être mis en scène par un formidable metteur en scène du nom de Marc Romanek, un grand metteur en scène de vidéoclips qui est passé depuis quelques années à la mise en scène de films avec en particulier deux films qu'Abrakanapod aime beaucoup et vous recommande, deux films de genre. Le premier, c'est One Hour Photo avec le grand regretté Robin Williams dans un de ses deux grands rôles de serial killer. L'autre étant le remake d'Insomnia par Christopher Nolan où il est formidable. Dans celui-là, il est extraordinaire aussi. L'autre film de Romanek, c'est Never Let Me Go, l'autre recommandation de la semaine, avec le grand Andrew Garfield dans le rôle d'un clone. Abracadapod ne vous en dira pas plus. Marc Romanek a également fait des vidéos pour Nine Inch Nails comme Hurt et Closer finalement c'est Bertino qui met en scène le film est tourné chronologiquement ce qui est assez rare mais qui permet aux acteurs de complètement comprendre leurs personnages, en, entrer petit à petit dans leur peau et vivre la même terreur que les acteurs qui portent des masques, les strangers ont des instructions très strictes de la part du metteur en scène de ne jamais laisser Liv Tyler voir leur masque avant que le tournage ne commence pour que sa terreur, sa surprise soit encore plus pure on ne voit jamais leur visage il y avait plus de dialogue entre les tortionnaires et leurs victimes mais les producteurs décident à à juste titre de le couper, leur donnant un côté beaucoup plus mystérieux, et décide de ne jamais montrer leur visage, alors qu'ils se démasquaient dans une version qui avait probablement testé un peu moins bien sur le public. Roger Hébert donne une étoile et demie au film, il n'aime pas beaucoup. Il dit que euh, tout l'artisanat, tout, tout le talent du monde ne peut pas cacher, ne peut pas sauver la pauvreté de cette histoire, qui, à l'arrivée pour lui, est un film de plus sur une home invasion. Le film donc a des mixed reviews, des critiques mitigées, et donnera naissance à une séquelle bien inférieure. En 2018, Abagnapod ne l'a pas vu, mais apparemment c'est un film qui est plus un slasher movie dans l'esprit des films des années 80. Et euh, la production, le développement de cette sequel, qui vient dix ans après l'original, sans avoir rencontré beaucoup de complications et de difficultés. Elle est co-écrite et non pas mise en scène par Bertolino. 1967 In Cold Blood De sang-froid, le chef dœuvre de Richard Brooks, d'après le livre de Truman Capote quelques années auparavant. Robert Blake et Perry Smith incarnent les rôles de ces deux criminels qui tuent la famille Clutter dans les années 50 dans le Kansas. Le film est tourné en noir et blanc alors que la couleur existe déjà. Un choix que ferait également Hitchcock pour Psychose pour que la censure ne s'arrête pas au rouge du sang dans la douche qui quand il est noir ressemble plus à de l'encre. Richard Brooks un grand metteur en scène qui a fait également Les Professionnels choisit de tourner son film en noir et blanc un petit peu comme Kubrick avec Les Sentiers de la Gloire pour lui donner ce côté « newsreel » dont Abrakanapod parlait précédemment. Ces actualités qui entrent dans tous les foyers, comme ces deux hommes, et comme Richard Brooks qui utilise les véritables décors, non seulement la maison du crime, mais le JB lui-même où les deux hommes seraient pendus, ainsi que la courtroom, et beaucoup des jurés qui ont véritablement participé au procès. La musique est de Quincy Jones. Truman Capote, qui apparemment était un gros connard... <rire> Abra Capote prend son téléphone, outragé, téléphone à Richard Brooks et lui dit Richard, I don't understand why you got a negro doing the music for a film with no people of color in it. <laughs> On a retrouvé les bandes, vous avez de la chance. Brooks lui répond Fuck you, he is doing the music. <laughs> capote s'excuserait auprès de Quincy Jones quelques temps après. Le grand Quincy Jones qui ferait également la musique de In the Heat of the Night et They Call Me Mr. Tibbs et plein de grands films de l'histoire du cinéma et qui partage avec Abracadapod le même coiffeur, René, à qui Abracadapod tire un coup de chapeau aujourd'hui car il est surtout un ami. <rire> un Abracadami. Au départ, Richard Brooks veut Paul Newman et Steve McQueen pour jouer les deux criminels. Ça aurait été les deux psychopathes les plus beaux de l'histoire du cinéma <rire> Il refuse. Paul Newman préfère Cool Hand Look à In Cold Blood. Il préfère le cool au cold. Et Steve McQueen fait la même année Bullet et l'affaire Thomas Crown, devenant une star internationale. Donc ils ont tous les deux bien fait de refuser. Donnant le rôle donc à Robert Blake, qui quelques années plus tard, bien des années plus tard, serait au centre lui-même d'une affaire criminelle puisqu'il est accusé d'avoir tué sa femme dans un parking de restaurant italien, a été acquitté une première fois mais jugé coupable lors d'un procès civil, un petit peu à la manière de O.J. Simpson est forcé de payer 30 millions de dollars à la famille de la victime. Il est depuis banqueroute, et à part cette terrifiante apparition dans Lost Highway, le film de David Lynch, il a disparu, heureusement. Il était également dans Le Trésor de la Sierra Madre, c'était le petit garçon qui vendait un billet de loterie, je crois, soit à John Huston, soit à Humphrey Bogart au début du film. Sur le poster du film, ce sont les véritables yeux des tueurs, et non pas ceux des acteurs. Le film a une grande authenticité, il a ce côté documentaire qu'aurait également la nuit des morts-vivants de George et Romero. Le ⁇ et ⁇ est pour Assol ⁇ Non, non, non. Brock ne sait pas. Il est mort malheureusement lui aussi et tourne en ce moment un nouveau Living Dead en enfer. Lee Marvin qui a tourné avec Richard Brooks veut jouer le rôle de Dewey, ce personnage qui pourchasse les deux tueurs à travers l'Amérique et finit par les trouver à Las Vegas. Mais Brooks, qui a eu des problèmes avec Marvin sur les professionnels, qui est difficile à gérer, choisit John Forsythe, qui euh, je crois jouerait plusieurs années après, Blake Carrington dans Dynasty, donc un acteur probablement beaucoup plus docile, mais aussi beaucoup moins intéressant. Et le film voit le, la première utilisation du mot « bullshit » dans un film américain grand public, un film de studio. De Vito également, Danny DeVito, Martini dans « Vol au-dessus nid de coucou, voulait jouer le rôle de Perry Smith, le tueur que jouerait Robert Blake. Il commencerait sa carrière deux années plus tard et le film serait un des derniers films en noir et blanc fait par une major company, par un studio. Il faudrait attendre des films comme Frankenstein Jr. ou Manhattan pour que le noir et blanc réapparaisse périodiquement, avec également des films comme L'homme qui n'était pas là ou Dead Man de Jim Jarmusch. Un metteur en scène qui aurait dû travailler avec Sean Connery, Jim Jarmusch. Jarmusch. <rire> Roger Ebert n'a pas aimé euh, The Strangers, mais celui-ci, In Cold Blood, est inclus dans sa liste des grands films de l'histoire du cinéma, sa Great Movies List. On a vu également lors d'une émission précédente qu'il avait sa Shit List, sa liste des films qu'il avait le plus haïs, et dont Abracadapod vous a déjà révélé le contenu. Ce qui nous amène sans plus tarder à l'autre film dont nous allons parler, l'autre film que nous allons allonger sur la table du coroner à la morgue et ouvrir tel un cadavre qui recèlerait les secrets qui vont aider à retrouver son assassin, Funny Games de Michael Haneke, 1997-2017, exactement comme les Strangers 10 ans séparent l'original du remake. L'originalité, c'est que c'est Michael Haneke qui a fait les deux films et qui les a fait exactement identiques. C'est une expérience qu'il réussit cette fois-ci, contrairement à Gus Van Sant quand il fait le remake Shot for Shot de Psycho et miscast malheureusement Vince Vaughn dans le rôle de Norman Bates. We all go a little mad sometimes. Mother, a mother is a boy's best friend. Vince Vaughn qui a le rôle parce qu'à l'époque Joaquin Phoenix le refuse. King Phoenix qui aurait été un extraordinaire Norman Bates. Un rôle qui, comme Hamlet ou James Bond, peut être joué par plusieurs acteurs comme tous les grands rôles du répertoire. Hanneke utilise les mêmes accessoires que le film original, la même maison, les mêmes plans, la même géographie, le même blueprint. Seuls les acteurs et le chef opérateur changent, l'équipe change aussi. Ça devient un film américain après avoir été un film autrichien. Les deux films sont très intéressants à voir. Ce sont des films qu'Hanneke décrit comme des satires du cinéma américain, du cinéma violent en particulier américain. Ce côté voyeuriste du spectateur face à ces films d'horreur qui sont comme le Torture porn de Saw ou encore Hostel, deux bons films d'Eli Roth dont Abracanapod parlera prochainement dans une autre émission pour Abracad Halloween, mais le film est terriblement noir et ne réussit pas complètement sa démonstration, car il est aussi dérangeant et gore que les films qu'il critique à l'arrivée. Naomi Watts, Tim Roth et Michael Pitt sont extraordinaires. Michael Pitt, qui jouerait également un autre psycho-killer, un autre serial killer extraordinaire dans Murder by Numbers, dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. Darius Conji, le très grand chef-opérateur, fait le remake. Le film ressemble tellement plan par plan à l'original qu'on se rend compte qu'Aneke, à la manière d'un Kubrick, et son propre chef-opérateur, il a son propre univers visuel. Abrakadapod connaît assez mal son cinéma, mais Funny Games est un film particulièrement puissant et il s'inspire comme... Beaucoup de films avant lui, de l'affaire Léopold et Loeb, deux criminels, deux jeunes criminels qui tueraient un adolescent car ils se pensent supérieurs, une espèce d'expérience nietzscheenne qui rappelle également Crime et châtiment de Dostoyevsky, une histoire qui serait racontée et re-racontée au cinéma, tout d'abord avec Rope, la corde d'Alfred Hitchcock qui s'inspirerait des deux criminels, puis avec Murder by Numbers, mais également Compulsion et un film plus moderne qui s'appelle Swoon et qui renforce l'aspect homosexuel de la relation entre les deux tueurs, Raskolnikov moderne. Tim Roth a déclaré qu'il ne regarderait jamais le film, il a un fils qui ressemble à l'époque à l'enfant du film, et euh, il a été traumatisé en le tournant. Hanukkah n'accepte aucune suggestion de ses acteurs, à la manière d'un Billy Wilder austère. La seule suggestion qu'il accepte, c'est quand Naomi Watts se propose de se déshabiller plutôt dans le film, renforçant la vulnérabilité de son personnage. Mais puisque nous avons parlé de Léopold et Loeb, parlons un peu plus avant, comme une espèce de teaser de la prochaine émission, de Murder by Numbers. Murder by Numbers c'est un film qui n'est pas un film de home invasion mais c'est un film qui est un film de serial killer donc spécial serial killer la semaine prochaine sur Abrakanapod et en 2002, Barbet Schroeder signe un de ses meilleurs films un film où deux jeunes gens décident de commettre le crime parfait pour prouver leur supériorité sur le reste de la société, exactement le même modus operandi que Léopold et Loeb. Cette fois-ci donc c'est Michael Pitt, un acteur qui a un peu disparu après Boardwalk Empire, un acteur dont Abrakanapod pensait qu'il aurait une carrière plus proche de celle d'un Leonardo DiCaprio, et qui semble peut-être pour des problèmes de drogue allegedly avoir été un petit peu déraillé malheureusement. C'est un des premiers films de Ryan Gosling, c'est un des premiers films de Ryan Gosling, on l'avait vu avant dans The Believer, dont Abrakanapod a oublié le nom du metteur en scène, mais il fait quelques re sur le film de Barbé Schroeder, Moore, Maîtresse. Barfly, une carrière étrange, une carrière étonnante, internationale, entre l'Europe et l'Amérique. Et Ryan Gosling, qui vit à l'époque une histoire d'amour avec Sandra Bullock, qui joue également dans le film. C'est d'ailleurs pas ce qu'il y a de mieux dans le film, elle est bien, mais le fait d'avoir rajouté un détective qui ressemble plus à ce cinéma du début des années 2000, où on avait besoin d'un héros, ils auraient dû se contenter de raconter l'histoire de ces deux jeunes gens, qui sont tellement terrifiants que Ryan Gosling vomit après ces scènes de meurtre, le titre est inspiré d'une chanson de police sur le meurtre parfait et donc la quatrième adaptation du fait divers de Léopold et Love. Ryan Gosling, fan de Steve McQueen, conduit la même Mustang que Bullet dans le film et cette fois-ci, Roger Ebert lui donnerait 3 étoiles sur 4. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Serial Killer. Une fois de plus, le mal a un visage humain et rôde dans les forêts, les banlieues et même les montagnes. Jean Weber, signing off. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem twisted. When you're unwanted, the streets surround you are home.